0: cu tărie că o femeie își poate păstra bucuria, energia, libidoul, claritatea mentală și greutatea ei, aia bună, chiar și după ce a trecut de 40 de ani. Despre asta vom vorbi în acest podcast. Pofta de viață cu Claudia Buneci, adică cu mine. Bine te-am găsit! Hello! Bine v-am găsit la un nou episod al podcastului Poftă de viață. Astăzi o am alături de mine pe Mădălina Bozeanu. Bine te regăsesc, Madi! Bună, Claudia! Sunt foarte entuziasmantă să fiu astăzi alături de tine. Da, și eu de-abia așteptam să vin podcastul meu. Știam sigur, adică era o chestiune de când ne prindem. Pentru că, așa cum tu știi deja, apreciez foarte mult munca ta și consider că este parte integrantă dintr-un proces în care ne dorim să ne reechilibrăm, să ne regăsim starea de bine în corp. Eu cu Madi mă știu de mulți ani, așa că îmi vine să intru direct în subiect, dar știu că unele dintre voi care ne ascultați acum nu știți, nu știți pe Madi și poate nu știți povestea ei, așa că o să te rog, Madi, să ne spui cum ai ajuns tu din corporație, în yoga, în practici somatice și... Deci care a fost traseul tău personal, care te-a condus aici și să ne spui cum lucrezi tu acum, ce faci acum, ce te reprezintă acum?
1: Totul a pornit de la prima sesiune de yoga la care am participat. Cred că aveam vreo, nu știu, cred că a fost acum vreo 10 ani, ceva de genul ăsta. Și m-am simțit fantastic după. E, a fost foarte interesant că mă simțeam în corp foarte bine. Mm-hmm. Nu era o stare mentală, cum eram foarte obișnuită să catalogez toate experiențele. Și am tot început să practic, să merg la yoga în continuare și m-am lăsat condusă de corp. Asta îmi place să zic. Până atunci deciziile pe care le luam erau foarte logice și raționale. După un plan de 5 ani, cariera mea ar trebui să arate așa. Încet, încet uh, m-am lăsat condusă de starea asta de bine, pe care o voiam din ce în ce mai prezentă în viața mea. A fost o tranziție lungă, adică de la prima sesiune de yoga până când am dat eu demisia și am plecat să devin instructor de yoga, au fost vreo 5 ani. Uh-huh. Nu s-a întâmplat peste noapte. Uh, am testat foarte mult așa terenul, se văd, mi se potrivește, e doar o pasiune, aș putea chiar să fac asta, o meserie. Am talent în direcția asta sau nu, deci chiar multă lume zice, voi ce curaj ai avut. Eu consider că am avut mult tact uh-huh. <laughs> să zic despre curaj. Uh, și în 2018 am plecat în India, am stat acolo vreo 5 luni, am făcut școala de yoga și simțeam că e cumva mai mult de atât. Uh-huh. Nu doar despre yoga, care în continuare îmi place foarte mult și aduce foarte multe, foarte multă bogăție în viața mea și așezare. Și, într-adevăr, are o înțelepciune pe care i-am redescoperit-o studiind acum sistemul nervos și corpul mult mai bun. Înseamnă voia de ceva mai mult și am început să experimentez și să merg pe la tot de ateliere și am ajuns la un atelier de tiarii. Trauma Release Exercises, care lucrează cu eliberarea sistemului nervos prin tremurat. O chestie foarte pragmatică, dar un lucru pe care nu teamă corpul meu poate să-l facă Și de atunci s-a deschis așa o foarte mare sete de cunoaștere și foarte mare curiozitate În a afla mai multe despre sistemul meu nervos, despre cum procesează stresul, despre ce mecanisme naturale are organismul meu unde Gestiona stresul, și așa am ajuns să devin și eu facilitator, TIA. Și acum să studiez în formarea în somatic experiencing, care duce la un nivel și mai avansat înțelegerea corpului cu totul. Și e interesant cum tot ceea ce aflu și studiez acum e validat de multe dintre practicile de la yoga dar nu era explicat neapărat.
0: Pe care le vezi prin alți ochi acum.
1: Da, și înțeleg de ce funcționează și de ce mă simțeam atât de bine. Uh-huh. De ce se regla de fapt sistemul meu nervos cu acele respirații profunde, cu a ritmul, care e foarte important din punctul ăsta de vedere. Le vedeam doar ca pe niște reguli prin care se practică yoga. Uh-huh sunt mai multe. Da, și eu, cât a trecut? Din 2018, deja sunt 4 ani, se facă 5 în curând, în care mi s-a conturat din ce în ce mai clar că scopul meu, în, acel, în acest moment cel puțin, e să le ghidez pe femei, să le ajut, să se reconecteze la propriul corp. Pentru că sunt foarte multe răspunsuri, acolo foarte mult, se găsesc poți să găsești foarte multe bucătare, deci aceea cred ești de acord cu mine, că suntem, nu suntem doar partea noastră cognitivă, nu suntem doar ceea ce ingerăm, doar ceea ce punem în interiorul nostru, suntem mult mai mult de atât mm-hmm. și corpul joacă un rol esențial găsirea fericirii, chiar așa, în business, să spun.
0: Mm-hmm. Sigur că sunt de acord cu tine pentru că de asta te-am invitat în podcast și aș vrea să explic puțin care este legătura între ceea ce faci tu sau cum văd eu legătura între ceea ce faci tu și ceea ce își doresc femeile care ne ascultă în podcastul ăsta. Deci eu vorbesc aici despre cum să ne reglăm Hormonii, așa ca ceva mai. ca un obiectiv să zic, mai larg, dar mai pragmatic spus, cum să ne, sau mai clar spus, cum să avem energie, cum să avem energie inclusiv sexuală, să avem greutatea noastră bună, să avem claritate mentală, focus, poftă de viață, chef, bucurie, zâmbete pe, pe față în toate etapele vieții noastre, dar eu vorbesc focusat cu femeile care traversează această etapă a feminității mature, care, medical vorbind, asta e termenul, se numește premenopauză. Deci perioada de dinainte de menopauză, care poate să înceapă undeva pe la 35 de ani sau 40 sau 45, Contează mai puțin cât de impactat ești de simptom, cât unde te simți tu raportat așa la tine? Simți că ai intrat în etapa ta de feminitate matură sau că încă ești o tânără berbantă, să zic așa, da? Bun. Ideea e că... Componenta asta despre care tu vorbești sau despre care tu faci mai mult decât să vorbești, că de vorbit vorbesc și eu, pe care tu lucrezi activ, eu o văd ca o parte esențială a acestui proces de echilibrare pe care nu putem să o eludăm, deci nu putem să sărim peste ea, nu putem să mâncăm doar sănătos, poate face mișcare, multe dintre femeile cu care lucrez, da, dar eu fac mișcare, merg la sală. Și mănânc și sănătos. Ok. Și atunci ce crezi că lipsește din combinația ca să te simți bine? Că da, ai venit să vorbești cu mie. Dacă erai bine, nu mai discutam, efectiv, în calitate de client, coach. Păi nu știu. Păi ok. Hai să vedem. <laughs> Știi? Vedem. Ce relație ai tu cu corpul tău? Da? Pentru că, de fapt, aici ne întoarcem mereu ori de câte ori încercăm să reglăm alimentația sau să aducem un stil de viață sănătos în viața omului, aceste schimbări nu sunt sustenabile, nu sunt uneori nici implementabile, deși așa pe termen scurt uneori mai scoatem așa. dar nu sunt sustenabile dacă nu pleacă de la o fundație sănătoasă pe care să o avem noi cu noi. Nu putem să vorbim despre libido, estrogen, hormoni sexuali, atâta vreme cât noi nu știm cum este, să ne atingem și să fie bine. Nici măcar nu vorbesc de atingeri în zone clasice, erogene, de a atinge mâinile și, na, de a fi noi cu noi. Și, Madi, tu ai fost una dintre persoanele care pe mine m-au călăuzit pe calea asta, Programele pe care le-am făcut cu tine, cred că am fost în prima tură la toate programele tale, au fost niște uși deschise către mine, în condițiile în care eu partea asta de lifestyle o aveam destul de in place. Mereu mai e ceva de făcut, dar componenta asta alaltă cumva îmi lipsea și cred că mi-ar fi fost greu să spun că îmi lipsește conștient. Și atunci, revenind la faptul că eu consider că asta e un ceva ce nu poate lipsi, dar o componentă super importantă din a fi bine, aș vrea să te întreb pe tine cum știm că nu avem acest fancy wording, conectarea cu corpul? Ne simțim tot timpul Mhm. Înd
1: cum spuneai și tu Nu putem identifica acea poftă de viață în corp, nu ne putem conecta cu plăcerea, nu ne putem conecta cu ceea ce se simte bine. Dacă vreau să aduc noi obiceiuri și chiar obiceiuri benefice în rutina mea și tot nu reușesc să să fac asta, cumva înseamnă că nu pornesc din locul adevărat din care am, am nevoie în acel, în acel moment, că nu ascult nevoii de corpului meu și mă duc să implementez o rețetă care nu, nu e ce am nevoie. Când am diverse somatizări și nu înțeleg, nu înțeleg în nivel de, de unde vin, par inexplicabile. Mă tot caut de răspunsuri și fac tot ce trebuie. Mă și tu, merg la sală, eu mănânc bine, dar tot... Am nodul ăla în gât sau am probleme digestive în continuare. Pentru că nu suntem niște roboții în care punem o formulă magică de 30 de minute de sport, legume atât, fructe atât și atunci trebuie să totul super ok. Nu e așa? Avem și o lume emoțională foarte intensă și puternică și chiar dacă ne ignorăm emoțiile, ele tot se vor exprima în corp. Mm-hmm. Corpul, de fapt, presupune foarte mult asta pentru că toate emoțiile sunt resimțite de O, Când apar o emoție, se elimină și hormoni, Vor avea efecte în schimbarea pulsului, în contracția sau relaxarea mușchilor, în diverse stări, schimbări de căldură, în diverse alte senzații. Și da, pot să le ignor la infinit, dar la un moment dat, ele cumva vor începe să bate la ușă și mai tare, și mai tare, și mai tare. Crește
0: Cresc în intensitatea.
1: Crește în intensitate și una se pot transforma în boli autoimune sau în alte probleme cronice și...
0: și tot așa. Exact.
1: De la care ne foarte greu să ne mai întoarcem. Deci reconectarea la corp ține foarte mult și de reconectarea la lumea emoțională, la nevoile mele de bază și uite, acum vorbim cu tine, îmi dau seama că Asta cumva îmi lipsea din practica pură de yoga. Nu era o abordare care să vorbească sau să lucreze în mod activ și cu emoțiile. Și pe fapt acum integrează și partea emoțională și cumva imaginea este, este complet. Asta se întâmplă în general. Dacă nu sunt conectată la corp, Poate că pare că nici nu, nici nu e corpul meu, nici nu mă ascultă. Eu aveam o expresie când eram, înainte de, să mă afung de yoga, spuneam că vreau să trag corpul după mine. Uh-huh, uh-huh. Am niște ambiții și corpul mă ține pe loc. Asta mi-a ridicat niște semne de pare.
0: Uh-huh. Eu aud deseori eu, chestia asta, poate nu chiar în varianta asta, dar aud de multe ori de la clientele mele, mai ales cele care sunt mai mult în iang, în energia masculină, care spun uh, ok, uh, noi avem ceva de făcut. Adică să lăsăm mior la elile și știi, și apoi tot ele îmi spun, bă, nu înțeleg. Înainte mi era ușor să mănânc ok. Acum când vin acasă, cumva parcă Corpul se răzvrătește sau mintea se răzvrătește și mi este foarte greu să fac ceva sănătos. Simt să mănânc pizza sau chestii de genul ăsta și cumva explicația este destul de clară. Tragi de tine toată ziua, te forțezi să achieve, da să duci ceva la îndeplinire ce corpul tău îți spune în continuu că nu vrea, nu-i place, nu, nu, nu-i face bine. Sau percepția a ceea ce faci tu, nu face bine. Și apoi trași din nou de el ca să facă niște lucruri despre care nu ți-ai lămurit de ce știi? De ce vrei să faci tu lucrurile alea și de ce mă forțesc pe mine după ce m-ai tras toată ziua în cealaltă direcție? Acum vrei chestia asta, știi? Și întrebarea care îmi vine în minte este ce facem când suntem aici? Ce facem când... La tot ce ai spus tu mai devreme, doamna care ne ascultă dă în continuu din cap și zice da, 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 sunt aici, wow, nu m-am gândit la asta. Ce pot să fac?
1: Primul pas e să mă uit mai cu atenție la nevoile mele de bază. Primul pas în reconectarea la corp e să observ acele impulsuri care apar la învoile de bază, de genul mie sete, mm-hmm. are senzația de sete și să mă observ prima dată. Mă duc și-mi iau niște apă sau mai amân, mai scriu încă două ore la e uri și dau mai încolo. Și poate prima dată nu observ, poate a doua oară doar observ, poate a treia oară chiar mă ridic și-mi iau paharul cu apă și-mi onorez de respectivă. La fel și cu o Am îndusit, mi iau o pauză, să respir măcar 5 minute sau continui, trag în continuare. Uh-huh. Sau mi-e frig, sau mi-e cald. Impulsul din asta super, super de bază, da? cu toții le avem. De aici începe cumva un fel de antrenament, de observa da? semnalele corpului. Pe măsură ce le observ pe astea simplu, pe care cu toții le avem, că avem nevoie să mergem la baie, că avem nevoie să bem niște apă, să mâncăm, sau ne-am îndestulat deja la masă, mai mâncăm, nu mai mâncăm. Pe măsură ce observ semnalele astea de bază, o să încep să observ lucruri și mult mai subtile. Uh-huh. Poate să observ o emoție, cum se arată ea, la nivel de senzație, în corp poate să observ cum mă simt lângă anumiți oameni, cum se simte corpul meu lângă anumiți oameni și când apare o cincea persoană, poate să schimbă ceva în interiorul meu și asta îmi dă un mesaj. Noi îi spunem intuiție, dar poate să fie intuiția și în același timp sistemul nervos care de fapt reacționează la uh, informațiile pe care le veni sub persoana respectivă și oricare alte informații din mine. Deci, am zice că asta e cel mai simplu, poate să pară așa foarte banal, dar e mare lucru să încep să mă uit la micile semne pe care le dăm corpul. Situații din astea aparent banale. Și de acolo să mă întâlnesc așa încet.
0: Îmi place că ai vorbit despre intuiție și apoi despre ce simțim în corp și mi-a venit în minte chestia asta cu cuvântul în engleză, mă rog, fraza cu gut feeling, și această legătură puternică care este între sistemul nervos-enteric, din gat, da, din stomacul nostru și din creierul nostru și felul în care aceste două creiere ele comunică permanent, da, prin nervul vag și practic suntem într-o continuă buclă în care Ceea ce trăim în capul nostru, deci nu ceea ce trăim realmente, ceea ce trăim în capul nostru determină reacțiile din corpul nostru. Cum spuneai și tu, emoțiile care imediat determină un flux de hormoni în corp.
1: Da.
0: Și când începem să înțelegem lucrurile astea, începe să merită să ne facem sens, să ne facem uh, loc, să ne ascultăm, să, să facem pașii ăștia mici despre care ai vorbit tu, știi, la început, măcar pașii ăștia mici, să ne întrebăm de ce noi nu știm când ni se face foame <gântu-i> și mâncăm, nu știu, poate foarte târziu și foarte repede ceva, că, pentru că foamea asta ne cam încurcă din a ne <gântu-i> livra obiectivele și, și tot așa. Madi, eu vorbind destul de mult despre hormonii ăștia sexuali, despre estrogen și progesteron, femeile de la mine din comunitate aud și despre partea asta de pântec. Conectarea cu pântec, cu ascultarea pântecului. Și știu că unele dintre ele se întreabă, ok, dar fata asta vorbește despre... Medicina funcțională și chestii uh, serioase, științifice, sau uh, că nu mai înțeleg nimic. O dă cu pânte și cu conectarea cu pânte, cu care-i treaba, știi? Și atunci aș vrea să te întreb, din punctul tău de vedere, ce înseamnă partea asta de coborâre în pânte, că această expresie îmi place pentru că știu că este intrigantă, ce înseamnă, unde îi vezi loc, apropo de uh, reconectarea cu noi, nevoile noastre și cu minunatul nostru corp?
1: E un e mare cadou, că avem uh, ritmurile astea interioare și cu nostru. De fapt, toate organele noastre reproducătoare, asta înseamnă cuvânt pentru toate, toate la un loc plăcee acolo ne oferă șansa să ne reconectăm la corp și poate e cea mai paradoxală șansă, pentru că și aici vorbesc vorbește despre mine, e cea mai provocatoare șansă de reconectare la corp, pentru că de multe ori ales în adolescență când eu eram în ciclul menstrual și erau momentele în care îmi doream să fi fost bărbat și nu femeie și mult prea târziu, la 30 de ani, am descoperit, de fapt, că există niște ritmuri interioare pe care, dacă le urmez, e mult mai bine și să le ascult și să-mi sincronizez viața în raport cu ele. Și pentru mine asta înseamnă ascultarea puntei, pe lângă ideea de, ok, ce senzații sunt acolo, ce. Uh, sunt multe de spus pe <laughs> subiectul ăsta. Și simbolic, dar și, și așa, fiziologic. Coborârea în pântec e pentru mine, în primul rând, reîntâlnirea cu ritmul naturii. Ritmul uh-huh. naturii pentru că în ritmul cotidian suntem obișnuiți ca totul să se întâmple imediat. Nu mai avem nicio tension span 3 secunde și gata. TikTok, totul s-a redus la cât mai puțin, cât mai puțin, dar în mod natural, atât natura cât și noi, ne reglăm foarte lent. Îmi place să folosesc metafora asta și îmi tot vine în minte, în timp ce povestești tu și vreau să o menționez, că sistemul nostru nervos se reglează în ritmul unui apus de soare. Apusul de soare, sunt sigură că toată lumea a văzut un apus de soare, nu este 2-3 și gata, a dispărut. Ce durează ceva, chiar și o jumătate de o oră până când soarele dispare. Și uh, coborârea în pântec o văd în același ritm, lent. de despre am luat timp cu mine, asta stat cu corpul meu, am observat senzațiile, schimbările pe parcursul unei luni, fluctuațiile. Și de energie, și de dorință sexuală, și de dorință de interacțiune. Uh-huh. Puntecul simbolic, dar și fiziologic, are putere de conținere. Deci e un vas. Uh-huh. Are capacitatea, pe de o parte, de a crea. Energia feminină e foarte mult legată de energia creatoare. Fie că e la vorba sau la femei, dar în mod special la femei, pentru că și creiem viață, în modul acesta și, a fiind acest baz, poate să conțină și emoții și experiențe. Cunosc multe sau destule facilitatoare de experiențe de vindecare, care au foarte mare grijă, atunci când că spații cu uh, mulți oameni, să-și acopere simbolic uh, zona pântecului, abdomenul inferior, o ieșară, sau într-un fel anume. În care, prin care să nu absorbe toate emoțiile sau să protejeze propria energie. Și da, este o zonă încărcată simbolic, poate ușor diferit pentru fiecare în parte, dar la nivel de subconștient colectiv e clar că e o mare capacitate de conținere acolo, însoțită și de vulnerabilitate. Sunt foarte multe practici de a coborâ în pântec. Poate să fie o meditație cu palmele pe zona ovarelor și pe zona ulterioară și pur și simplu să respirăm acolo neștiințe. Poate e ceva mult mai avansat, de exemplu, vaginal mapping uh-huh. a da? pereților vaginului pentru autocunoaștere, uh-huh. masaj și sunt multe
0: etape în zona asta. Dar mi se pare foarte ok pentru cine nu știe despre ce e vorba, pur și simplu să stea cu mâinile pe pântec și să își ia câteva minute în care să încerce să nu facă altceva, doar să fie atentă la ce simte în corp și în, în acea zonă. Aș vrea să te întreb, Madi, așa o întrebare un pic mai personală cum s-a schimbat viața ta în acești ani? Care sunt acele aspecte care simți că te-au fost mai mult impactate de toate lucrurile astea care s-au așezat așa încet, încet în tine? Mm-hmm.
1: Relațiile mele s au schimbat cel mai mult. Simt că mi-aleg mult mai multă grijă ce oameni să mă încojori, ce oameni să rămână în viața mea, ce oameni îmi fac bine, fapt, cred că asta ar fi. Am început să devin mai conștientă de oameni care mă simt în siguranță, care mi aduc o stare de bine, nu doar mental, că vorbim lucruri interesante, dar corpul meu se simte bine, se simte mai ușor după o discuție cu ei sau se simte încărcat de energie ridicat, uplifted, luminat, spune cum vrei. Și am început să am mai multă încredere în amprenta asta pe care o lasă interacțiunile cu oamenii și să zic, ok, acolo chiar vreau să putem mai mult timp. Uh-huh. Persoana asta e importantă pentru mine, nu doar mental, nu doar pentru că de mult timp, dar uite că face bine. Uh-huh. Uh, asta pe de parte. Foarte mult s-a schimbat relația mea cu propria menstruație. Cu propria menstruație. Da, da. Și uh, am început să îi, îi înțeleg și abia să-i aștept, să aștept în fiecare lună, așa, ca pe un moment de, de curățare și de liberare și uh, să îi văd nu numai simbolic în sensul, dar chiar să simt. Că e momentul în care toată încărcătura lumii, toate emoțiile, are șansa să se elibereze somatic de totul corp. Și, uh, și prin faptul că e mai conștientă de emoții și am încetinit ritmul în multe dintre ariile vieții, inclusiv uh, durerile premenstruale și durerile din timpul menstruației s-au diminuat. Și ele apar în continuare, dar le înțeleg foarte bine, adică îmi dau sa, ok, acum o să urmeze o spurgere, e clar. Știu ce se întâmplă, mm. și știu că dacă se intensifică durerea, înseamnă că mi-am încărcat programul prea tare sau m-agit eu prea mult. Mm. Și um, eu și un sentiment de empowerment. Știu ce pot face, cât se fie bine și să nu apele neapărat la un antiinflamator sau... Da.
0: Mm-hmm. Îmi plac foarte tare ambele direcții despre care tu ai vorbit. Partea asta de relații mi se pare foarte, foarte importantă pentru că am tot citit că suntem cumva, avem stilul de viață așa al celor mai apropiate câteva persoane din viața noastră Și este, foarte complicat în momentul în care încep să-ți dorești altceva decât ce se întâmplă în jurul tău, ce se întâmplă în jurul tău la momentul T0, când îți pornești journey Dar um, tu ești așa un alt exemplu și o altă inspirație, pentru că nu despre asta vorbim astăzi din podcast, că merită din plin să faci drumul ăsta către tine și să lași restul lucrurilor să se așeze încet, încet în, în jurul tău. Eu vorbesc de multe ori cu clientele mele chestiuni de drumul când te sună o prietenă la nouă jumate seara ca să-ți povestească de despărțirea ei sau de ce s-a mai certat, nici măcar despărțirea, poate a zecea ceartă cu partenerul de viață sau mama care este angoasată de știrea de la antena 3, dacă nu-i răspunzi nu înseamnă că nu le iubești. Pentru că ce se întâmplă de multe ori este că din această iubire pentru cei apropiați ai noștri, nu ne mai iubim pe noi. da Deci, cum spun eu, ea își varsă un oiu la tine pe tarla, și tu îl rumeci până la două noapte. Că nici nu ești neapărat conștientă de ce s-a întâmplat ca apoi să faci ceva să te descarci, dacă era musa e să o asculți știi? Și atunci eu cred cu tărie că în momentul în care tu te centrezi, chiar dacă niște oameni pleacă din viața ta, Vin sau rămân în viața ta acele persoane care îți sunt benefice și care te iubesc pe tine întreagă. Și asta e mega, mega important pentru relațiile din viața noastră care pot fi spre împuternicirea noastră sau spre slăbirea noastră. Deci m- îmi place foarte, foarte mult că ai punctat chestia asta care probabil ți s-a întâmplat și ție în ani, nu neapărat peste noapte. Partea asta de relație cu menstruația, noi am mai vorbit despre ea și chiar o să las în, ca link în podcast discuția noastră de pe grup despre, um, despre drumul pe care îl parcurgem lună de lună, pentru că este a fost o discuție super. Rich, chiar dacă am avut-o, nu mai știu când, acum 2 sau 3 ani. Da, da. prin 2020. Dar a fost, rămâne de referință și o să o, s-o, o s-o las acolo, în, o să o las ca link. Maria, aș vrea să te întreb, um, ce facem când ne e greu pe parcursul ăsta? Ce facem când, știi, există entuziasm ăsta de început? Când zici, mamă, mă duc, lucrez cu magie, lucrez cu Claudia, lucrez cu oricine sau nu lucrez cu nimeni, că uite, mi-e clar, știu nu știu ce și la un moment dat încep să iasă dureri sau începe să fie complicat. Să zicem că am început. Ce facem când e complicat? Și zicem dar mai bine mă prefăceam eu că parcă nu era chiar atât de nasol, știi? Mai luam și eu cât un nu știu, o serie de antibiotice la infecția urinară asta o tot dau exemplu pentru că e one non 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 la femei. Chestia asta cu infecția urinară, știi? Și uneori nu mai știm, nu mai parcă parcă ni se cam termină entuziasmul ăla și motivația da. de Aș zice să nu ne descurajăm, pentru că, de fapt, în momentele astea
1: în care apar lucrurile dificile de procesat, alea sunt, de fapt, momentele în care transformarea switch-ului se poate întâmpla okay. și uh, există metafora asta a care mai întâi este o ca să devină fluture Și cumva, când suntem în perioada dificilă, suntem acea salidă. Uh-huh, uh-huh. Uh, e o mida care, de fapt, se transformă, se oprește într-un
0: loc și începe să se autodigere, nu știu exact procesul. Și da, dar... și mănâncă pentru că eu știu, pentru că din chestia asta se da. face serapeptază care e super benefică în tratarea fibroamelor, care uh-huh. este din același material cu căsuța din care apare fluturele.
1: Uh-huh. Uh-huh. Și e un proces un proces dificil, e normal să fie o, foarte dificil. Dar sunt niște lucruri de făcut aici să mă întreb dacă dificilul ăsta poate e la un nivel prea intens pentru așa cum îmi place, Pentru că există tendința, mai ales dacă suntem ambițiva suntem să profil din asta, iar mai multă energie masculină, structurate, să-mi iau foarte multe. Și am cliente care fac foarte multe cursuri în același timp și Vreau să iau mai încet și mai sunt situații în care zic, uite, nu mai vin la cursul tău, Madi, pentru că uh, în ultima perioadă mama am și zic felicitări. Uh-huh. Felicit că înțelegi limitele și că înțelegi ce îți face bine în momentul ăsta. Te aștept pe viitor cu mare drag. Mă simți uh-huh. ca energie. Și uh, asta e și un principiu de a lucra în terapia somatică, de a titra procesul. De a lua un doze care sunt digerabile pentru mine, pentru fereastra mea de toleranță, pentru că altfel nu fac decât să dau peste cap sistemul nervos și nu se, nu se schimbă nimic la nivel profund. Și din contră, adaug un exact. alt fel de presiune, un alt fel de stres, dar care are așa, o masă, wow, acum îmi schimb viața și această transformare, dar pentru mine tot e foarte greu, e mult prea greu față de ce conduce. Deci poate să reduc o idee din intensitate. Să nu fac în fiecare zi respectivul lucru, dacă e compleșitor, să fac, să încep cu două zile, poate cu două zile mese, poate cu trei după aceea și tot așa. Bun. Și nu știu despre ce practică mintea mea acum, dar <laughs> <laughs> poate, ceva, ceva fizic. Asta ar fi o dată. Să mă întreb dacă cumva poate e prea mult Și uh... Să-mi găsesc resurse în viața mea care să mă încarce de energie. Okay. Aici primul gând a fost o comunitate și uh, asta am omis să spun mai devreme. Ce s-a schimbat în viața mea foarte mult de când sunt uh, pe drumul asta de sănătate, a sistemului nervos, e că mi-am dat seama de importanța comunității și uh, cât de mult se reglează sistemul meu nervos când sunt în compania unui cerți de femei sau unui grup de oameni, de prieteni, care îmi fac bine și cu care ne întâlnim cu regularitate. Și cât uh, de mult, mai ales ca facilitator, contează pentru mine să am și eu un spațiu în care să mă exprim, să da. că se poate deliberă și să mi se susțină spațiul. Deci, uh, dacă fac lucrul în echipă, sau cu mai multe femei, sau... Am un sistem din ăsta de body, team, e, e mult mai ușor când sunt în față. Și resurse, desigur, sunt oamenii din viața noastră, dar pot fi și lucrurile simple, cum cura și anumite, unora știu, place ale soare, place soarele, place, știu, plimbarea, plimpar, pasiunile. Poate chiar și decorarea casei, obiectele din casă. Nu știu, ceva la care atunci, doar când mă gândesc, pot să, să mă conectez la o stare de bine.
0: Mm-hmm. Foarte mult îmi place, cum, cum ai zis. Și din nou rezonez puternic cu amândouă și le... Cel puțin pe, cu prima... Uh, am devenit așa foarte conștientă de ea, și am ajuns eu să le. cum să spun, să, să le invit pe clientele mele să încetinească. Sunt pregătite pentru următoarea fază, Ariu. Hai să mai stăm puțin. Hai să. Hai să vedem. De ce? Pentru că am văzut, deci nu numai că am citit, că de citit citesc de ani de zile, dar am văzut cât de diferit este efectul care ar trebui să fie benefic al unor transformări de lifestyle în funcție de cât de pregătit este sistemul nervos să primească lucrurile alea. Deci, efectiv, pentru unele femei, schimbările de uh, sănătate în sănătatea lor pot fi enorme de la dispariție de fibroame, super energie, iar pentru alte femei pot să le facă rău. Deci pot să le streseze atât de tare încât să le se amplifice dezechilibrele pe care inițial au vrut să lucreze. Deci partea asta de pași atât de lenți cât ai tu nevoie, pentru mine a devenit așa o mega, mega prioritate și un motiv un care nu prea mai lucrezi în procese pe termen scurt. Mai ales când vorbim de, de dezechilibre profunde în corp, care presupun de fapt un journey. Adică e uneori niciun an nu e destul. Poți să zici că începi și vezi unde ajungi. Bine, asta nu se termină niciodată, dar vreau să spun până când totuși ajungi într-o stare de bine dar din care nu-ți mai e atât de de greu. A, Madi, aș vrea să să ne spui o practică simplă pe care o putem face atunci când simțim că pulsul e mai mare decât ar trebui, că suntem mai turate decât ar trebui și că totuși avem un spațiu să-i spunem corpului nostru, sistemului nostru nervos că nu ne atacă nimeni. Știu că tu știi foarte multe lucruri pe mm-hmm. această direcție și aș vrea ca femeile să-și ia de aici un, o chestiune așa super practică, în afară de respirația cu mm-hmm. pântecul. Mi-am
1: mm-hmm. venit acum în minte că poveste de o inimă care bate tare, m-am gândit la uh, împământare și mai propriu la tălc, mm-hmm. Și la aduce atenția către propriile tări, care acum poate să fie specific pentru fiecare în parte. Poate mie îmi vine să scot șosetele și să merg lent prin casă.
0: Uh-huh.
1: Dacă altcuiva e bătut tare inima și e o stare de agitație interioară foarte mare, poate un m-a, automasaj al tălpilor, uh-huh. El, între palme și cu puțină cremă, dacă îmi vreau. Și să mă concentrez acolo. Pe ce se simte bine, ce are nevoie de atenție, să mă asez fiecare deget sau dacă am nevoie să, să zicem că inima bate tare, dar mă simt poate blocată într-o stare de frism, într-o stare de namnăs, să-mi pun ceva, melodia africană, de tobe africane și să merg freestyle. Mm-hmm. Să dansez fix așa cum vine. 5 minute. E fantastic ce se întâmplă după ce mă conectez cu talpa pe fundea și cu ritmul. E o reconectare garantată la, la propriul corp și apoi reglarea. Oricând aveți ocazia să vă reconectați în vreun fel, recomandarea e să o faceți. Fie că merg pe iarbă de sculță, chiar și un duș rapid cu apă rece, cu picioare poate să ajute. Prin simplul fapt că atenția se duce undeva în concret și simbolic tălbile, sunt cele mai concrete și ele ne ajută să facem următorul pas. Uh, și sistemul nostru nervos înțelege că nu mai este blocat.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Iar simbolic uh, e legat de prima ceacră, uh-huh. de, a fi în siguranță în corp, a fi în siguranță pe pământ
0: Precious Și cine rezonează cu Madi? Madi are niște programe fantastice pe care v-am zis deja că le-am făcut și că le recomand și are după cum cred că v-ați dat seama singure Madi are aceste blândețe pentru care eu o recomand clientelor mele, pentru că eu sunt foarte picky, adică îmi doresc ca femeile cu care eu lucrez și pe care deja le cunosc, să fie așa pe mâini bune. <laughs> să fie tratate soft. <laughs> și această călătorie de la tălpi către restul corpului, Madi o într-unul dintre programele ei. Madi, spune ce urmează să mai faci în perioada următoare și unde te găsesc femeile care poate încă nu sunt mm-hmm comunitatea
1: ta. Cea mai activă pe Insta, pe Instagram, madi.bozeanu. Sunt și pe Facebook, e pe propriul meu personal, Mândelina Bozeanu, fie pe e pe... Da, da. Și urmează în noiembrie să lansez un program nou care combină... Nou-nou? Oh, fem- da, foarte nou. Feminitatea cu uh, corporalitatea încă nu are un nume complet definită, este despre arhetipurile feminine în corp. Ok. Deci cum ne reconectăm corporal cu arhetipurile feminine. Deci cu toate modurile în care feminitatea noastră se poate exprima. Da, și sunt foarte entuziasmată că n-am mai organizat un program nou nou de ceva. Sunt
0: entuziasmată. Felicitări! Sunt sigură că să fie super fain. Uh, și dacă vreți să participați la program, urmăriți-o pe Madi, pe, mai ales pe Insta, cum am spus, o să las, o să las link-ul și cu siguranță o să vedeți share și pe la mine prin comunitate. Madi, te rog în încheiere să lași un gând femeilor care ne ascultă și care au simțit Că au nevoie să aprofundeze procesul acesta de reconectare cu ele însele.
1: Aș spune să, să se îmbrățișeze mai des. Mm-hmm. E un gest simplu, dar care, pentru care corpul ne mulțumește tot timpul.
0: Mai mulțumesc foarte mult! Știi că noi putem discuta foarte mult dar lăsăm poarta deschisă pentru că cu siguranță o să ne mai reîntâlnim și o să vedem pe unde ne-au mai plimbat pașii pe fiecare dintre noi și cum ne am mai conturat și așezat și noi și ce mai putem să oferim celor din jur. Mulțumesc foarte mult, Madi, te îmbrățișez și pe curând!
1: Mulțumesc și eu!